0: Привет э, те самые 15 человек, болеющие за медведей и слушающие подкасты Специально для вас наши любимые друзья, э, недруги и подслушиватели Я уверен, что сейчас нас слушает также половина Green сообщества Потому что они жить не могут без информации о нашей команде а Для вас трио самых отъявленных и беранутых э, поклонников Медведя решили записать подкаст это я, Миша Микитым, это Леша Грифец. Леша, привет.
1: Привет, медведи.
0: И это Данила. Дань, я всеми забываю, какой у тебя Ник. Ванила 94, да? Правильно? Так, как хочешь, называем ее. Да. Да. Главное, облизывать, правильно? Да, именно О. Я
2: об, этом, об да. этом и говорил.
0: Данила Парахин наш. Дружище из Харькова Ну, Леша у нас представляет город Москва А я житель деревенских прерий Штата Московская область Друзья, мы решили взять этот подкаст В первую очередь для болельщиков медведей Чтобы подискутировать на тему того Как наша команда провела это межсезонье Стала она сильнее, стала она слабже, Чтобы примерно мы смогли спрогнозировать Какое будет у нашей команды выступления в сезоне 2019. Мы плавненько пойдем по всем позициям и будем обсуждать стала ли эта позиция сильнее стала ли эта позиция слабее или не изменилась. Ну и наши общие мысли по всему этому делу Ребята, перед тем, как мы начнем хотите что-то сказать, высказаться, добавить подлить, так сказать, масло в огонь? Я могу украсть
2: реплику Леши и сказать, что Чейз Денил
0: очень плохой кутербэк То есть ты сразу перешел к обсуждению? <смех> ну давайте начнем с кватербэков тогда. Леш, ты известен Давай. как самый рьяный а, не пессимист, а реалист в отношении медвежьих кватербэков? Вот. До сих пор, мне кажется, треть медвежьего сообщества СНГ хочет тебе навалять за твое отношение к Джею Катлера. Вот. Что ты скажешь по кватербэкам нам? Как ты оцениваешь? Стали сильнее эта позиция или стала слабее за прошедший?
1: межсезон? А, ну, тут, в общем, все просто. Позиция, игроки на позиции не изменились. Да? Это остались те же квотербеки э, Мич Трубицкий и запасной квотербэк Чез, Чейз Дэниел. А, про Чейз, Чейз Дэниела мы все уже знаем. Он, конечно, очень слабый бэкап, который получает чуть ли не больше всех бэкапов в лиге. И это явное как бы, упущение Пейса и Нагер, потому что В случае, что с Трубицкой, то будет нам всем очень-очень горько и больно. Тем не менее, позиция у нас, по сравнению с прошлым годом, конечно, прибавила просто за счет того, что Митч в этом году должен сыграть лучше. К этому есть несколько предпосылок. Первое – это то, что, естественно, его прогресс. Да, Это будет его третий сезон. В Чикаго. Мы знаем, что в колледже он был стартером всего один сезон, поэтому э, у него так, э, развитие немножко растянулось. Во-вторых, это второй год в системе Мэтта Наги, и, соответственно, он должен просто лучше ее понимать, лучше знать и так далее. А, ну и третье, просто по э, грейдам, про футбол фокус видно, что к концу сезона, даже несмотря на травму, полученную от Рубицки, он прибавлял. То есть у него были в конце сезона ограничения, но Фокус э, видел, что в конце сезона во второй половине его, он прибавил, и, соответственно, э, и в этом году он должен быть лучше, чем в прошлом, если брать его, так сказать, среднюю оценку прошлого года.
0: Я согласен с тобой, Даня. Есть что добавить, возразить? Нечего, Даня, не добавить, не возразить. Даже странно. Ну, тем не менее,
2: я здесь, я на секундочку пропал.
0: давай, давай, говори, есть что тебе добавить, возразить? <связь> <связь> ну, я
2: полностью согласен с Лешей по поводу э, вероятного прогресса в Рубийске и по поводу э, слишком высокой зарплаты Чейза Дэниела и потенциальной угрозы или остаться абсолютно без квотербека в момент травмы или дисквалификации Митча.
1: Ну, мне кажется, эта ситуация очень похожа на прошлогоднюю ситуацию с тикером. То есть там тоже все понимали, что есть проблема, и тоже она как бы игнорировалась. Да, мы там говорили, верим в этого тикера в Кодри-Парке, хотя все понимали, что этого делать нельзя, и проблему надо было решать. Тут нам, конечно, повезет, если мы этот сезон пройдет без травм, и все закончится в этот раз хорошо.
0: Ну, у меня главная претензия, э, в честь Дельни понятно, да, у него жирный контракт, понятно, почему ему его дали год назад. У меня главная претензия к Пейсу была в этом межсезоне в том, что он ни одного... Uh, так скажем, апсайдного бэкапа не попытался притянуть. И я не говорю там, скажем, о драфт-пике да, или что-то такое, но сбитых летчиков было полно и условного какого-нибудь бегающего паренька себе okay. попытаться да, подписать третьим, чтобы он там с Чейзом Дэниелом пободался. Да даже потом его отрезать, но чтобы ты знал, что если случится травма, ты мог подписать его с улицы. Потому что Чейз Дэниел, это совсем не Митчел Трубицкий в плане а э, set, да, то есть он бегать он не может, пасовать нормально он не может, ничего не может на самом деле, только вот систему знает, единственный его плюс. И вот могли бы все-таки какого-нибудь другого парня подобрать, чтобы он тоже учил систему, потом его отрезать, но мы бы знали, что у нас есть человек, которого вот мы можем в какой-то момент положиться. Но такого игрока нет. И вот это, конечно, честно, очень меня вот смутило, что даже не попытались как-то этот решить проблему.
1: Да, есть. Чисто теоретически в конце драфта могли бы попробовать намайнить какого-то квотербека, но даже такой попытки не было. Причем мне кажется, что Наги, как бывший квотербек, у него должно быть очень хорошее чувство вот насчет квотеров. То есть у него должна быть какая-то чуйка и понимание, что именно квотеру должен уметь делать. То есть я думаю, что Наги участвовал, например, и в выборе Махомса, когда он был в Канзас-Сити. Ну, если даже не, он не был за него, то он через вот этот вот выбор как бы прошел, и у него должно быть понимание, что и на требуется.
0: Да нет, был, был. Там была информация, что очень сильно вовлечен был и Неги, и Рид, и вот у них, который бывший кранатор нападения, не нападения, а раннинбеков то есть вот, а сейчас крантер нападения, то есть это один из э, принципов Андеррида. он считает, что чем больше людей влечено в выборе игрока, да, то есть влечено, то есть и, и у него это и с генеральным менеджером такое соглашение есть, что все ребята очень тесно принимают участие в выборе, так что, ну, наверное, да, какой-то у него должен быть гласный на Ладно, идем дальше, дальше у нас э, мы переходим к позиции Раннинбэков? Раннинбэков? Да. И тут у нас состав ну, довольно ожидаем, да, без сюрпризов. Это Тарик Коэн, но он... Майк Дэвис, Дэвид
1: Монгомери и Керрит Уайт-младший. Да, Алеш, ты удивлен? Да, он без, он, он без сюрпризов, но вы как раз на этой позиции не видят явный апгрейд по сравнению с прошлым сезоном. Согласна?
0: Ну, абсолютно согласен с этим. Мне кажется, знаешь, это вот если сравнивать, то в том году у нас э, было, ну вот если в относительных единицах. Да, были, были Жигули, а в этом году у нас как минимум Тойота. То есть вот ну, настолько резкий скачок. Причем дело даже не в Дэвиде и Монгомере, вот, а больше именно в подходящем комплекте бегущих в целом. Да. То есть Майк Дэвис это... Ну, швейцарский нож, да, может быть, он плохо рубит, плохо режет, плохо стрижет, но все вместе он делает относительно средний, да. Дэвид Монгомери, ну то, что мы видели, просто вау. Тарикон, все мы знаем, что он может, что он не может. И как раз вот то, что сделал Пейс с раннером, но не сделал с кваттербэком. Он взял молодого апсайдного игрока, у которого виден определенный потенциал на определенную роль. И это очень здорово, это то есть это вот как раз э, дает ту самую глубину и дает возможной усиление игры по ходу сезона от игрока, которого совсем
1: этого не ждешь. Да, и тут еще вот схоже э, тот момент, что как раз и, э, Майка Дэвиса, и Дэвида Монгомери, и Керрит Уайта даже их брали четко под Мэгги. да, то есть видно, что вот он хотел вот этот профайл да, раннинбека, который может и ловить, да, и выносить. И вот они вот под это подобраны. Ховард, конечно, не подходил совсем, он был такой а, одна, а, однонаправленной угрозой, да, то есть все было понятно с ним, что будет делать Чикаго, когда он находится на поле. А тут Вайт нет мне Вайт, который будет на скамейке, видимо, вначале сидеть или возвращать а, Киков и Панты. Конечно, такой быстрый парень с скоростью напоминает э, Хилла, Хардмана, до да, которых э, драфтовали в Канзас Сити. Э, так что Негги хочет хочет, захотел такого быстрого тоже парня иметь.
0: Да, Дай.
2: Ну, мои отношение к прошлым раненбекам медведя вы прекрасно знаете. Я неоднократно с пеной у рта доказывал, что слишком раздута персона Джордана Ховарда раздута его звездность и тому подобное, и поэтому если выбирать между Дэвисом, Монгомери и Вайтом п- против Коварда, Каннингема
0: и Мизела, то выбор очевиден, к этому. Да, но самое главное, что Тукуано Мизели у нас нету, поэтому Ну его два фампла в одной из предсезонных игр у меня умудрились даже разозлить да, ладно, давайте идем дальше То есть, ну, Мы все считаем, да, что и позиция кутербеков у нас улучшилась, и позиция Рейненбэков у нас улучшилась
1: Ну, позиция кутербеков немножко, так скажем А позиция Рейненбэков значительная Да, ну
0: что а, Идем дальше Дальше у нас позиция ресиверов И тут у нас все довольно было очевидно Тоже еще довольно давно да, Еще по ходу, скажем, там, июля вот. Тем не менее Леша умудрился на этом даже пиво заработать. А <смех> я жалею, что я не поспорил с тобой по поводу Вимса. Да, да, ну, кто бы знал. Итак, состав а, рей, а, ресиверов «Медведей» Ален Робинсон второй, Тейлор Гебрилл, Энтони Миллер, Кордел Паттерсон, Райли Ридли и Джейван Вимс. Мы видим относительно прошлого года изменения, да, это добавка Кордела Паттерсона и Райли Ридли, и, соответственно, нашу команду а, покинул а, Джошуа Беллами, и кто же там еще-то был? И не помню я кто еще. кто еще Ну, Аннаргентри. Ну, он, наверное, в практик сквад, да. опять же, отправится, да. Но в целом, да, да. То есть, э, ну, на мой взгляд, да, усиление.. О очень хорошая у Медведей Да, формально стартовое трио осталось старым Это Ален Робинсон, Тейл Гебрилл и э- Энтони Миллер вот. И Кардел Паттерсон, на самом деле, ну мое личное мнение, это не совсем ресивер да Его мы можем, кстати, тоже в Рейненбеке записать Он, Я думаю, у него попыток выноса, возможно, будет больше за сезон, чем а, в него мяч Трубиски бросит вот. Но, тем не менее, прогресс Джона Вимса есть и у вот Райли Ридли очень такой интересный проспект. Так что вот, мне очень нравится. То есть, впервые за долгое время я смотрю вот на наших ресиверов и не вижу явных кандидатов, которые думают, что не, ну, это, если это будет играть, значит, все совсем плохо у нас. То есть, мне кажется, каждый из этих ребят будет во время э, игры выходить на поле. Это очень здорово.
1: Но если говорить о прогрессе по сравнению с прошлым годом, то мне кажется, он тоже был ну, очевиден. Во-первых, Олен Робинсон... Не... В прошлом году был после травмы и практически не тренировался в лагере. Здесь он уже как бы год отыгрался в Трубиске. Энтони Миллер, второй год в лиге. Мы знаем, что ресиверы как раз больше всего прибавляют там, второй, третий в третий год. Ралли Ридли. Четвертый раунд, но перед драфтом его оценивали там, на, на второй-третий, поэтому, может это такой стил. В четвертом раунде относительный. Mm-hmm. Ну, и Джован Линс прибавил. В общем-то, то, что он сейчас находится вот в ростере да, шестым ресивером, говорит, говорит о том, что медведи очень не хотят его терять и видят в нем какую-то перспективу.
0: Да? Так, Тань, что ты добавишь или что-то возразишь?
2: Ну, нет, я полностью согласен. И по поводу Энтони Миллера можно еще добавить, что наконец-то он будет играть с двумя руками, а не с одной, как в прошлом сезоне. Напомню, что у него несколько раз травми... было травмировано плечо. Ну а по поводу стартового сустава ресеверов, я не могу назвать их единолично стартовой тройкой, потому что учитывая нападение Меттонеги, Каждый из парней будет отвечать за определенную область игры и будет приносить ярды,
0: тачдауны и надеюсь без фамблов. Ну да, будем надеяться. Вот идем дальше, дальше у нас позиция тайтендов и она в этом году выглядит так: Трей Бёртон, Адам Шахин, Бен Браунекер и бывший ä, текл Брэдли Соло. Дань, давай теперь ты начнешь, а то все, мы с Лешей, да мы с Лешей. А,
2: Ну, к этой позиции мое отношение такое, что, скорее всего, это самая слабая позиция в нападении у Медведей. А, ничего особо не изменилось, кроме как, что добавился Брэдли Соуэлл и пропал Дэниел Браун. А, Но мы ничего не можем предсказать по поводу, каким будет Трейбертон в этом году. В прошлом году он заработал себе грыжу, из-за которой не вышел э, на игру с Филадельфией, из-за которой был потом прооперирован. Мне кажется, что достаточно с плохим потенциалом э, ловли эта четверка. Но с той шестеркой ресиверов, я думаю, это поправимо.
1: Леша. Ну, сложно говорить что-то про эту группу. По сравнению с прошлым годом она немножко совсем изменилась, потому что у нас были Даниэль Браун и Дион Симс. В этом году Текл, да, который стал блокирующим тайтендом.
2: Дион Симс был отрезан перед прошлым годом.
1: А, ну да, да, да. Ну, вот на момент формирования 53 он еще был. В общем сложно сказать ну наверное на том же она осталась уровне посмотрим я по прежнему не очень понимаю совал как будет смотреться какие у него будут обязанности как бы если совсем он не будет ловить то конечно грустновато будет это
0: мне кажется что вот наша линия тайтендов она стала слабее то есть, э, во-первых, ушел э, Браун, который был пассовый тайт да? вместо этого у нас Текл, который, ну, ловить явно будет сильно хуже. Бен Браунекер, при всем уважении, это чистый игрок спецкоманд, а Трей Бертон и Адам Шахин за прошедший год только доказали, что они, э, ребята, подвержены. Адам Шахин постоянным повреждением, а Трейбертон внезапным, в самые важные моменты, выходящим из строя. И Трейбертон все-таки, э, он э, не стал тем, кем мы думали, что он может стать, потому что, ну, явно видно, да, что он не может работать первой скрипкой. Если его плотно прикрывает, все, у нас тайтендов не становится. То есть, на мой взгляд... Computers. Вот дыра здесь, как вот сказал Даня, просто ужасная То есть я считаю, что у нас одни из худших тайтендов в лиге, к сожалению Да, то есть ни одного дифференсмейкера да, кто бы мог бы выигрывать нам игры На позиции тайндендов у нас нет Поэтому, ну, будем надеяться, да, что ресиверы все будут делать Но лига очень так активно вот, используют идеи, во-первых, и двух тайтендов, и идеи такого пассового, мисс тайтенда. У нас этого ничего нет, а Неги прогрессивный тренер, поэтому ну, будем верить, что в следующем году на драфте, либо на рынке своих агентов, поиск поработает, ну, потому что вот в таком виде оставлять это дело нельзя. Нас накажут а, за это.
1: Миша, а ты считаешь, что Адам Шахин это а, совсем, ну, не материал, а, так скажем, бесперспективный Парень, потому что в целом часто тайтенды раскрываются там на третий, четвертый, даже на пятый год. Вроде бы у него физические данные есть. Тут насколько вероятен а, его сильный прогресс в этом году? Ему надо быть здоровым.
0: Да? То есть ему нужно. Вот как вот одно время в один раз однажды сказал Вик Фэнджо, да, И задача этого игрока каждый день показывать мне, что он немножко прогрессирует. И он должен после одной хорошей тренировки добавлять вторую хорошую тренировку, после второй – третью и так далее. И тогда я буду видеть, что он развивает, что он растет. Тогда Вик Фанжо это сказал про Леонарду Флойда, да, который, в принципе, обладает схожими с проблемами. Вроде потенциал есть, вроде физические данные есть, а вечно то травма то просто какая-то блеклая игра, то какое-то вот, э, невезение да, банально, Ну, там, метр не добежал, там, чуть-чуть не, не допрыгнул, там, этот там, руку не успел вытянуть. Вот они вот в этом плане похожи. Вот. И оба, в принципе, выбраны были высоко. Ну, просто м-м, Флойд-то понятно, что он из убер-пупер-крутой команды выбирался на драфте, а Шахин из, мягко скажем, говна. Да, но, тем не менее, ну, для, для игрока второго дивизиона из Эшланда, да, выбрать, быть во втором раунде, это, ну, очень круто. Вот. И мне кажется, если вот он будет здоров, он начнет развиваться, прибавлять. А если так продолжится, то спинка болит, то бедро... Не все игроки могут играть на таком уровне, то есть не выдерживать тело. Вот пока у меня, к сожалению, к Шахину вот ощущение, что именно его тело не готово к таким вот э, нагрузкам, да, ну, надо ему, не знаю, возможно, ему надо Проколоть что-то, да, себе втихаря Там, мельдоний стырить у кого-нибудь там. Пусть Машка Шарапов ему привезет Пару пачек Ну, не должен молодой игрок Так постоянно сыпаться Это очень смущает Я понимаю, когда вот Энтони Миллер, да Ну, частенько там он тоже в лазарете Числится, но он просто мелкий он Банальный мелкий паренек Он так и будет Он как, как условно, Дешон Джексон, да Он так и будет. Вся карьера будет сражаться различными мелкими травмами. Но этот лось и кабан, ну, как-то, я не знаю, там на йогу походи, ну, что ли. Не забывай, что то,
2: что он стал лосем и кабаном, это плоды чепотли и постоянных тренировок. Поэтому то, что его тело не готово к НФЛ, это ты прав. Но тут даже можно немного по-другому сказать. Это не его тело он жил раньше в совершенно другом теле ну, и да, он, очень он короткий
0: отрезок изменился. Ну да, худой шпалы, да, ну, возможно. Я бы ему посоветовал, мое личное мнение, да, на какую-то вот такую очень сильную, функциональную подходить тему. Возможно, чуть-чуть слить массы, стать более худым, но более, как бы, чтобы был жилистом что ли. Благо, в Америке есть куча направлений, там и Эксос есть, и прочих там его копии, ну, то есть на- надо ему что-то делать именно вот именно с крепости своего тела, надо его повышать как-то. То есть надо выписывать мастера Мияги из Японии, чтобы он его убил. Ну... Да, бамбуковый по по ногам он развивался. Давайте перейдем э, к линейным. Тут очень много, ну на мой взгляд, было сюрпризов, да, потому что, ну, явно, можно немножко других катов. Тем не менее, стартовый состав остался тем же, только поменялся Центр и левый гард Итак, слева направо Чарльз Лена-младший, Коди хер Джеймс Дэниелс Кайл Лонг и э, Бобби Месси Все ребята вернулись, все ребята здоровы Все ребята хотят рвать и метать Коди хер теперь еще чертовски богатый чувак Вот, и три резервиста у нас вот Это Тед Ларсон Запасной гард-центр Это Рашат Ковард Запасной текл И Корнелиус Лукас Третий честно говоря не знаю кто это такой потому что я ожидал что медведи ставят у себя в списке состава э, барса да это гард из нотр-дама независимо свободный агент но ну, вот решили они его через практик пропустить что к слову удалось да? подписали они уже барса практик и еще э, был тоже из нотр-дама такой Uh, центр Мушпитер, вот тоже он парень интересный, ну не барс, конечно, вот такой интересненький, вот, но ну, вместо них вот выбрали корнелиус Лукаса третьего, возможно мои коллеги знают, кто это такой получше. В целом я считаю, что наша онлайн прибавила просто потому, что опытней стал Джеймс Дэнилс, опытнее стал Коди Уайтхейер, и наконец-то здоров полностью Все межсезонье был Кайл Лонг. У него, видимо, от здоровья совсем как бы гормоны в голову ударили, потому что ну, то, что он на одной из тренировок сорвал с игрока защиты шлем, и этим же шлемом надавал ему по башке, ну вообще, кстати, вот мне кажется, если бы это был корейский фильм, там бы все плохо закончилось. Так, тем не менее... Три тренировки, по-моему, Кайл Лонг пропустил, и потом вернулся в основной состав. Ваше мнение, ребят, какое по олайну, если, если есть мнение, то давайте скажем, а если вы согласны со мной, можем дальше идти.
1: Ну, у меня есть такая небольшая теория про Алекса Барса, который э, играл в Нотрдаме гардом, а у нас пытал, пытался играть в предсезонных играх. Играх
0: теклом? – Ну не, ну Леш, он Теклом играл, потому что Ковард получил повреждение локтя. И второй, а, который вы подписали, и бывший игрок Кокланда, он. Федорист вообще… – Да, да. У да, того вот вообще как бы это самое, по-моему, надрыв четыреглавой мышцы бедра. И поэтому Барса просто были вынуждены поставить на позицию Текла, а, потому что некому было играть.
1: Вот. – Ну, я просто вот теорию такую небольшую. Давай, вы... давай. Вы... А-га. Выскажу. Поскольку он играл в Нотрдаме, это, в общем-то, парень нашего тренера онлайн, напомните фамилию его. Гарри Хинстад. Да, Гарри Хинстад. да. А, то вполне возможно, что с ним какая-то есть такая договоренность, что если он получит просто предложение, контракта от других клубов, то он об этом как бы сообщит в наш фронт-офис, и его быстро поднимут из склада в наш ростер. О, ну, так, так, кстати, так, часто так, делают, так, да. Так, такое, такое иногда бывает, да, вот, но ну, просто в этом случае действительно я думаю, что есть какие-то хорошие отношения, потому что этого тренера все его игроки очень любят, и э, тут такой вариант как минимум возможен. Посмотрим.
2: А может быть, что его оставили в практике-сквод как раз для того, чтобы научить его работке Текла?
0: Ну, в любом случае, да, понятно дело, что Тед Ларсон именно как бэкап, то есть как сменщик лучше, чем Барс. А, понятно, что Рашат Ковард а, наверное лучше, как Текл, хотя, напомню, Ковард еще два года назад играл на позиции Делайнмена, да, то есть, ну, у парня просто вот карьера. И то, что он попал в 53 трех два года подряд, ну, это просто, это вот... Американцы очень любят, да, вот все эти, эти истории про успех, вот на самом деле вот пример, да, вот Рашат Ковард, э, Бен Браунекер, э, Тейлор Гебриэл, э, Тарик Коуэн даже тот же самый, да, это пример вот таких вот именно успехов, ну, потому что Браунекер у него, он, в первую очередь умный, а во вторую очередь спортивный. Тайлор Гебрилл там отрезали там 100-500 раз. Тарик метр с кепкой, которого никто не хотел видеть в колледже. И Рашат Ковард. Ну, вот очень здорово, приятно. А кто только Карнелис Луковский? Никто не знает, да, из нас? Нет. Стыдоба. Ну и фиг бы с ним, это нормально. 14
2: года парень в лиге успел сыграть в одной стартовой игре за Рэмс. Ну, и был отчислен из трех, по-моему, или четырех команд до этого. Прошлый сезон пропускал, был отчислен перед сезоном
0: Новым Орлеаном. Так, и давайте перейдем к позиции э, линейных защиты. Вот, Тут э, тоже неожиданно все сюрпризно вышло, да. Не то, что мы ожидали. Итак, шесть линейных заслужили право играть в стартовом составе медведей, точнее в 53-х. Это Аким Хикс, и дигон Беллион Николс, но ну, мне кажется, это все было очевидно. Рой и Робертсон Харрис, который, к сожалению, после следующего года, наверное, покинет нас, потому что не заканчивается контракт. Ник Вильямс, это запасной ноу Тоже ожидаемо, и вот а, Главный сюрприз-сюрприз Это Абдулла Андерсон выиграл а, Место бэкапа у Джонатана Булларда Вот, друзья Ну, что вы скажете по поводу линейных Защиты, как ваше мнение Лучше, хуже Дань, ну ты же Ты же защитник, тебе как бы И карты а. в руки, и хлеб ну,
2: Теперь наша стартовая линия официально выглядит лучше, потому что Бивал Николс проявил себя великолепно в прошлом сезоне. И теперь единственное, что меня смущает, что это абсолютно медленная линия, очень тяжелая и медленная линия из трех людей, которые спокойно могут отыгрывать Ностекла в любой другой команде. По поводу Булларда я был слегка удивлен. Я не был в курсе всего происходящего и то, что его отчислили, для меня стало неожиданностью. Очень жаль. Я помню, как его драфтовали, если я не ошибаюсь, из Флориды Стейтон.
0: Кто? Буллард. А, не помню. Но в третьем раунде мы его взяли. Да, в третьем раунде. И все что он был достаточно симпатичным. Супер Слипер, Ну не знаю. Ну, вот, знаешь, вот, как, вот нас тогда, вот, помню, вот, когда его драфтовали, нас так хватит хвалили за то, что мы его выбрали, да? Вот, прям что, вот, медведи, стил, стил. А в итоге, что мы видим? Что все закономерно. Стил оказался не стил. И команды правильно рассудили. Не, он из э, Флориды Гейтерс Он, э, братан этого этого Донова, mm. Крокодила. Вот. Подожди, Гейтерс, это Burton. Э, а Доннелл из Майами. Или нет? А, да, 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 то точно бертом Сорян, сорян. Ну, не важно, ладно. Давайте
1: дальше. Вещай. Ну, одна из сам- одна из самых глубоких линий у нас, однозначно. Не только тяжелая, но и глубокая.
0: И высокая, да. Ну вот в том следующем году она приедет, да, наверное, Рой Харрис уйдет, но тем не менее Адландерсонце не понравился по вот по в отличие от того же самого Булларда, он выделялся на поле, то есть вот это самая главная причина, надо выделяться. Идем дальше. А, ну позиция у нас сильнее стала, слабее, как вы считаете? Или без изменений, грубо говоря? Практически без изменений, но будем считать, что сильнее Ну да, Белевник развивается, поэтому чуть-чуть будем считать, что получше стало Идем дальше, внешние ландбекеры Халил Мэг, Леонард Флой, Аарон Линч и Исайя Ирвинг
1: Уляля. Так, Тогда все по-старому, так, да? Тогда все по-старому, блин, даже не знаю, что сказать
0: Не, ну нормально, все по-старому ты считаешь
1: но Глубины не хватает, конечно
0: – Да, я с вас полностью согласен, глубины очень сильно Потому что,
1: особенно зная нашего Леонарда, нашего Флойда…
0: – Да и Линча тоже.
1: – Да и Линча тоже, да. Вот это такие парни, которые могут нас оставить э, с Мэком и Рэнгом.
0: <смех> – Да. – Дань, твое мнение.
2: – Ну, я полностью с вами согласен по поводу отсутствия глубины. И, к сожалению, эта глубина отсутствует на той позиции, где из четырех игроков два травмата, один маг и другой практически андрафтит, свободный агент. Так он и есть андрафтит. Ну, уже с годом опыта все. Ну да. Перед сезоном медведя очислили Кайли Фитца. Пик прошлогоднего, по-моему, пятого или шестого раунда. Шестого-шестого. Шестого из Юты Стейт. Also, его очень сильно хвалили перед, точнее после драфта, говорили, что хороший игрок, но с большой историей травм Но, ну, к сожалению, он никак себя не проявил и в пресизоне выглядел очень блекло Также была попытка захантить одного из топовых игроков канадского футбола Но, к сожалению, он выглядел как любитель, я бы сказал на поле, и поэтому медведи остались э, с четырьмя э, внешними лайнбекерами.
0: Вот, да не простят меня, уважаемые слушатели, но Бетс выглядел именно как этот самый, как простой большой белый парень на фоне атретичных афроамериканских игроков. Он, он, прям вообще у него было видно, что он по физике ну, совсем не тянет. Возможно. Но больше похоже, что он дефенсивен, чем алтер да, 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 такой пухленький, неспешный. Ну вот и сам Ирвинг. Я рад, что остался во а не Кайля Фитц. Это значит, что Райан Пейс готов отрезать свои пики, которые не сыграли в угоду парням, которые у ДФА, но доказали, что хоть что-то могут. Ирвинг действительно смотрелся поинтереснее, чем Фитц. А Фитц, ну, это, конечно, был ужасно, когда он играл против четвертых там Команд нападения соперника И ничего не мог показать Это, ну, это очень плохо И я понимаю там ну, Иногда бывает игрок, ну плохой пасрашер Да, все мы помним того же самого Сэма Ачо Ну пасрашер это не его Но он вдруг в других, да И по стасях был очень хорош Там, как бы средний игрок А Фиц и вынос Не мог, и в прикрытии не мог И пасрашер не мог, ничего не мог Поэтому Скатерть дорожка Я считаю, да, что позиция наша стала слабее К сожалению Апсайда ноль. Ну то есть понятное дело, что есть апсайд в Мэкки и Флойде Вот Линч в принципе ну, неплохой игрок Но никого позади нет, совсем никого И я очень надеюсь, что вот сейчас Когда Всякие там поотрезали Посрашиваем другие команды Мы кого-нибудь сможем э, Захватить да. Идем дальше, и главный сюрприз-сюрприз всех наших команд это шестерка центральных лайнбекеров. Дэнни Три Вейтон, Рокон Смит, Ник Квитковский, Джоэль И. Буниве, Джош Вудс и Кевин Пьер Луи. О, всех назвал. Итак, друзья, кто же... Кто же хочет высказаться? Почему же у нас шесть центральных ну, лайнбекеров?
1: Все просто, в принципе. Потому что Кевин, Пьер Луи и Джош Вудс, это и ключевые сейчас игроки спецкоманд, которые нравятся нашему тренеру Табо. Да? да. Со- соответственно, Табо или Табу? Он Тейбор. Табор он? Табо, он... Знаю, Тейбор. Тейбор, наверное, да, тейбор. тейбор, 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 да. да. А, соответственно, вот из-за этого такой произошел перекос из внешних лайн, лайнбекеров во внутренние. Но ну, если кас... брать основных наших а, игроков, то, наверное, можно ожидать прогресса от Ракуана Смита в этом году, должен он прибавить. А в плане глубины все осталось по-прежнему очень плохо, потому что, ну, Мик Критковский, конечно, мы его любим все, но, тем не менее, он остается весьма посредственным игроком, да, Джастин Азагай, с которым мы будем иметь некоторые проблемы в случае, если один из основных фейнбэкеров получит травму.
0: Да, да, согласен. Так, Дай, ну ты у нас любитель этой позиции. Ну,
2: помимо спецкоманд, тут еще можно вспомнить о нашем новом координаторе защиты Чайки Пагана, который нет-нет, дай нет, нет да и центральным лендбикером. Теперь у него оружие, так сказать, можно и не подбирать. По поводу... Основных Леша все правильно сказал, что Рокон Смит должен был спрогрессировать, потому что наконец-то прошел кемп с командой. А, Кевин Пьер-Луи продемонстрировал хорошую игру, бэкап инсайд Бейкером во время пресизена. Кветковский устроил американские горки. То хорошо, то плохо, то ужасно, то прекрасно. А, самая большая его проблема в том, что после второго, точнее, после первого года Кветковский увлекся качалочкой и набрал лишних килограмм, наверное, 7-8, и после чего стал достаточно медленным. То есть даже некоторые эксперты разбирали его игру в пресезоне и показывали, вот смотрите, он знает, куда будет бас, он знает, что там все будет, но он не бежит, потому что просто не может. Он слишком тяжелый, ему нужно сбрасывать вес. А Джоэль и Югей как вообще чудом по полусах став, как по мне. Не мне кажется, Дизайн он был достаточно
0: плохим. Только за счет спецкоманд. Вот на спецкоманд. Только за счет фамилии. Ну, возможно, да. То есть... и, ну, я согласен с Лешей, что вот у нас есть Тревейтон, Смит, Квитковский, да, и, наверное, все-таки какой-нибудь Вудс даже, или Пер Луи, а не Джоэль и Югей как два бэкапа, вот. Но просто в спецкомандах, да, во многих командах э, ресиверы составляют такую, как бы, ну, крепкую часть спецкоманды, а у нас все ресиверы именно играющие, у нас все ресиверы получили место в составе не за игру на спецкомандах, а на игру на своей областной позиции, и поэтому пришлось вот в других местах, что называется, майнить, майнить, да, добирать игроков к сожалению, с нынешними правилами спецкоманд или, к счастью, да, раньше на спецкомандах были ребята и большие, да, и вот мы помним даже, когда делаймены бегали, вот, а теперь вот с ä, требованием стартовать одновременно вместе с кикером а, практически не стало в лиге больших делайменов, которые играют на спецкомандах, соответственно, все больше подвижные, юркие ребята. А, но ну, мне кажется, что позиция вот, в основе она стала сильнее, а вот в плане бэкапов, ну, очень сильно просела, потому что были надежды год назад на и Буневе, на Кветковский, и мы видим, что нет, к сожалению, не тянут ребят. Возможно, по ходу игроков сезона случится какое-то чудо, но пока, мне кажется, что и Ник, и Джоэль, ну, их э, их э, дни в Чикаго сочтены. Вот. Давайте идем дальше. Дальше у нас будут карнербеки. Глубокая позиция медведей. А, Принца Мукамара, Кайл Фуллер, Бастер Скрайн, Кевин Толивер II и Дюк Шелли представляют а, корпус корнирбэков. Ну, на мой взгляд, без сюрпризов, да? Наверное, единственный игрок, который... Так, относительно... Мы могли его... Ну, Были сомнения, это Кевин Толлер второй, мог кто-нибудь другой его роль завивать, однако нет, все как бы, все очень закономерно.
1: Ну, я единственное, что с тобой не соглашусь, что это глубокая позиция, мне кажется, она, наоборот, очень неглубокая. И причиной этому, в основном, конечно, бастер-скрин, который, ну, его подписание меня добесило еще весной. В общем-то у парня Отвратительный Мало его я смотрел Но По футбол фокусу у него В каверадже грей всего лишь 50 И плюс там Отзывы болельщиков Которые за ним смотрели пристально Они не вдохновляют Так что готовьтесь уже Ненавидеть этого парня заранее Который будет у нас в слоте играть из-за которого у нас могут быть проблемы. Ну, и как бы глубины нет абсолютно, потому что ну, про а, Толливер откровенно слабый, а про Дюка Шелли мы, к сожалению, ничего не знаем.
0: Слушай, ну нет, я глубоко... Нет, ну кто следил за то то от Дюка Шелли что-то да знает. Нет, я глубоко говорил, что, в принципе, игроков много, а не в плане
1: Качество. Ну да, ну, ну расскажи тогда, Даня, что ты вот в пресезоне увидел про Дюка Шелля?
2: В пресезон играх не так, чтобы он много показал. Прикрытие было достаточно плотно от него, и в его сторону мячи бросались достаточно редко. Были слухи о том, что Дюк Шелли может получить место в основе поверх э, бастера скрина. Э, Как все будет, я, конечно, не знаю. Может быть, получится, как в прошлом году с Квятковский и э, Смитом, что первую игру отыграет бастер скрина, а потом посмотрим. По поводу скрина, он достаточно неплохо играет в прикрытии из того, что видел я, но у него есть такая болезнь, как холдинги, пас интерференс и тому подобное, что может наделать нам бед. Стоит же отметить, что мы потеряли Брайса Феллахана, из-за чего, собственно говоря, мы и подписали скрина. Равноценное это
1: подписание или нет, скорее всего, покажет уже сезон. Но Но, мне, ну, ну, сходу кажется, что это сильно, сильно мы просели на позицию. Если ну, честно. мне так тоже
2: кажется, если честно. Ну, верю в лучшее, конечно. Вообще корнербеки были одним из самых больших корпусов игроков в присезоне. Очень много интересных ребят были было в команде. К сожалению, большинство из которых, точнее, всех из которых отчислили. А остался один Кевин Толивер, который еще в прошлом году
1: получил свой шанс и держится за него зубами до последнего. Ну, ну Стивен Денмарк, это наш пик седьмого раунда, он, кстати, приземлился к нам в практически вот О, отлично! И, и я, сейчас, ну, я, он, рад, он, я рад,
0: я рад, я рад. Он
1: практически не
2: участвовал А в он травмирован в был, да. Он папа. был
0: травмирован все лето, да. Жаль, потому что я вот, честно говоря, в четвертую игру смотрел только, собственно, ради него, участвовал вот с этим в прикрытии. по поводу бастера скрайна ну он э, как говорят инсайдеры, ну как э, блогеры журналисты, да, что он сильно лучше играет, чем играл в джаз. вот, я в это правда не очень верю потому что ну все мы склонны преувеличивать хорошее и преуменьшать плохое, вот дюкшиль мне не понравился совершенно он мелкий это видно, то есть он, он если он в текле не идеален, он Техтекл проваливает, а я очень плохо к этому отношусь. То есть э, Мистекл – это прямо бич. Дюкшелли будет нам привозить. Если он будет играть, периодически он будет отлетать от тайтендов, отлетать от ресиверов и такой грустно смотреть, как они там убегают и набирают. Ну, в лучшем случае 60 ярдов, а в худшем случае тачдауны. Вот.
2: Ну, собственно говоря, ты сейчас описываешь практически любого э, э, слот корнербэка лиги. Э,
0: Брайск Калхан был не такой. Ой, не брать. Нет, он играл гораздо более цепко, чем... У него и прикрытие было очень плотненько и вот ярких местеклав он не делал. То есть он всегда был на игроке, на мече, а Шелли нет, пока его не хватает. Если он на- натренируется, да, правильно теклять правильно вцепляться в ногу, да, как, как питбуль. Вот. Он, а... того, что он маленький, он любит посылать а, всего себя, да, в текл. То есть атаковать как бы телом, то есть не руками захватывать, а прям всего себя бросает, как ядро такое. И если не совсем точно вектор этого ведра, да, или ядра, И, либо делает какой-то спин э, движение соперник, ну то может он мимо лететь, посмотрим. Кевин Тойер, кстати, э, у него есть физика, у него в том году было видно, что нет понимания игры. Если он будет прогрессировать а говорят, что Чак Пагана вроде как гуру именно по секондаре Ну, посмотрим Правда, у нас был другой гуру, да Эд Денател, который считается тоже одним из лучших людей в лиге По пестованию в секондаре Так что, ну, парню повезло, да Он от одного, как бы, э, такого патриарха игры в перешел к другому Так что, я думаю, все будет хорошо с ним ну, а так, конечно, мне очень смущает позиция вот позади принца, да. То есть, вот Кевин Талливер, как его сменщик, ну, это очень так печально. Кайл Фуллер, он как раз наоборот, он крепкий э, засранец, которого хер сломаешь, если это не колено, конечно. А, давайте идем к позиции сейфти. Тут у нас, без сюрпризов, наверное, да, Эдди Джексон, ха-ха, Клинтон Дикс. Дион Буш, Деандер Хьюсон Карсон и Шерик Макманис, который э, до этого всю жизнь играл на позиции корнербека и вот решил э, в сейфти податься. Ну, ах, наверное, давайте я скажу, да, на мой взгляд позиция стала сильнее э, в плане прикрытия, то есть прикрытие мы однозначно стали сильнее с приходом Хакагидна Дикса, и позиция стала слабее, если мы говорим про э, основку выноса. Вот, потому что Адриан э, Эмос он умел э, собственно, Рубить деревья да, Своим телом вот, Что Эдди, что Ха-Ха, они не такие игроки вот. У нас в этом плане остался Дион да, Буш, такой физический э, Парень, который не боится Контакта и умеет, главное, очень хорошо Текли, Такой злобный э, Паренек вот. И, с учетом того, что Чак Пагана Любит э, формацию с большой никель Это когда не Три корнербэка выходит, а когда выходит три э, сейфти. вот, Так что Дион Буш вот в такие вот моменты будет выходить. Мне он нравится. Но, конечно же, потеря Эймоса именно в плане отцовки выноса, она сказывается. Вот. Как ва- ваше мнение по поводу этой позиции?
1: Я с тобой соглашусь. Дион Буш очень неплохо выглядел в предсезонке делал вещи, если так можно ну сказать, да, да. Предсезонные, предсезонные матчи. Поэтому глубина у нас тут как раз определенная есть, и это, это радует. Так что если что-то с одним из стартов случится, то все будет не самым плохим для Чикаго образом. Это радует.
0: Да, Дань, у тебя есть что добавить? А, ну, да, по поводу
2: Эймоса и остановки выноса. Эймос был хорош как раз-таки в инбокс-теклинге. В открытом поле ему часто не хватало подвижности. Эта подвижность как раз-таки есть у Харха Клинтон Дикса. Я являюсь давним фанатом этого игроках.
0: Я тоже, кстати. Мне так тяжело было из-за того, что его взял, потому что мне парень очень нравился и в Алабаме. Да даже в Гринбей он мне нравился, блин. Крутой чувак. А, да, у нас
1: два нас... его прорыва в этом году. Да, у нас есть два сейффити стартовых из Алабамы оба. где Джерсона, ха-ха.
0: Да, Алабама. Алабама-Сила, вот остальные как бы... Ну, Деандр Хьюсон-Карсон, да, и Ширик Макманис, понятно, вот это тоже, да, два стопроцентных спешил тим гая Вот Макманиса хвалили журналисты и инсайдеры по пресезону. ну вот в пресезон играх он выдел плохо, ну, банально плохо, то есть он... Вот то, что мне не нравилось всегда, когда он играл кронербэком, он выглядел как бы вне позиции немножко. Хотя в том году вот он, в принципе, Калыхана нормально заменил. Я был очень удивлен его качеством игры. Возможно, ему надо некоторое время на подготовку. Хьюсон Карс, ну, это вот стопроцентный спешал тимер да. То есть, э, по сути, у нас на позиции сейфти э, сейчас четыре человека. Да? это Джексон, Дикс, Буш и Макманис. Карсон это так, не, не про то Итак э, ну, У нас единственный игрок, который Из драфт-пиков не попал В состав, это Ден Марк ну, вот Я же сказал, что его практически склад подписали Чему я очень рад э, Позицию давайте разберем Самую главную Естественно, для Чикаго теперь Это позиция кикера Как вам Эдди? Нет, скажу так Вы верите, что Эдди сможет? Или нет? Леш?
1: Я верю. Мне изначально а, так получилось, что я в а, фэнтези Эдипенейра подписал а, в Династии еще в прошлом году, когда он играл за Окленд. Я вот еще с тех пор за ним слежу. А, и он мне еще тогда нравится. Поэтому, когда его обменяли из Окленда, я был очень рад. А, потом, конечно, это превратилось а, в... А, ну. Не хочется, конечно, нашу команду так называть, но э, реально соревнование кикеров превратилось в такой цирк, да, за которым следила вся лига, это обсуждали, там, до сих пор вот сейчас Нэги заявил сегодня, что Пинейро будет нашим кикером в четверг, mm-hmm. и это просто преподносится как какая то центральная национальная новость, то есть там на прям на сайте НФЛ чуть ли это не главная новость там, ну, ну, просто что-то нереальное. То есть, такое, конечно, вокруг китеров. создали такой ажиотаж, вокруг китеров, которого никогда, наверное, в лиге не было. Непонятно, когда еще будет. Повезло нам, повезло нам, что мы не купили Ведрика, как Миннесота. Говорят, что мы за него, да, тоже предлагали пятый раунд, правда, как conditional, то есть условный, в отличие от Миннесоты, которая реально дала... А, в намазал в двух последних играх его отчислили. В общем, Айди Пенера, а, мне кажется, что его промахи, там, которые были в лагере и в играх, они а, не совсем его характеризуют. То есть скорее это было какое-то вот это вот волнение, которое уже задолбало, когда соревнования на каждый твой тик смотрят особо пристально. Ты не знаешь, пойдешь ты сейчас бить кик или пойдет э, бить филдгол твой соперник по позиции. В общем, я рад, что это все закончилось. И Пинейро сейчас тренируется, как белый человек, может готовиться нормально к игре. Ну и плюс, э, вы же знаете, что э, Чикаго наняла специального консультанта чуть ли там не лучшего в стране по э, кикерам, и Пинейро даже говорит... Кохаль, у него фамилия е- К-О-Х-Л Евреи. Евреи, короче, какого-то
0: Слушай, ну, это единственный Чувак, который зарабатывает тем, что Ну, не что их много На самом деле, но это самый известный Тренер кикеров в США То есть я не знаю, как это Как кто Если Пейтон Мэннинг сейчас начнет тренировать с квотербэков Вот это будет Пейтон Мэннинг Как кватербэк. Это Патрик Монелли от лонг снайперов Это я не знаю, ну Рэнди Мосс от ресиверов, да, то есть как бы круче, чем у него нет никого, то есть он самый раскрученный, самый распиаренный, это как бы Ле Чарльз Бентли, но вот в мире кикеров,
1: Ну, сначала, знаешь, когда вот про него написали, я подумал, какая то херня, блядь, ну какой консультант по кикерам? Потом с другой стороны я подумал, ну, а почему вот на тренеров же, на вот этих консультантах не распространяется кепка? Ты их можешь иметь столько, сколько захочешь. Ну, почему? Почему, почему нет, собственно? Да, и, то есть,
3: и, и, Бакиски нет. платят. Да, да,
1: да. да. И... Плюс Пинейро, что меня удивило Он сказал, что реально ему этот чувак Помог, то есть он очень хорошо О нем отозвался, ну хорошо посмотрим Сегодня Пинейро даже тренировался На Солдерфилд утром Изучал там вот эти все Туновения Ветра, куда надо там выцеливать И так далее Надеюсь, что в четверг будет без промахов Фу-фу-фу.
0: Дань, ты что скажешь Про поводу Эдди? Есть что добавить? Давай так
2: ну, добавить особо нечего. Могу только сказать свои персональные впечатления. Я не то чтобы верю в него, это, наверное, впервые, что я не верю в такого-то игрока в медведях. Впервые за последние два года, когда я решил верить, что верить во всех.
0: Я
2: даже на секундочку верил в Глена. На маленькую я... секундочку, но верил. Слава богу, я не верил. <смех> вот и я не верю что, что у него все получится но меня очень подкупает его желание его осознание ситуации он понимает что ему нужно работать что любой промах лишает его работы мне нравится то что он пытается работать я вижу что у этого парня есть талант и если он не положит болт, как это в свое время сделал великий Коги Парки, то вполне вероятно, что его и всех медведей
0: Что Я верю, мне нравится его свек. Я всегда вот в этой битве Фрай против Пинейро был за него. Мне еще нравился какой-то там э, левый Бейрон. Бейрон там был такой чувак тоже у нас, бил. Вот. Но я потом прочитал, что. Э, чтобы а, лево, левшу сделали стартовым кикером, ты должен быть на, не то что на голову выше, должен выше быть на три головы, чем а, все остальные кикеры вообще вокруг. Потому что а, должен холдер по-другому мяч ловить ставить, а, там, чуть ли даже не локсейпер должен по-другому. в общем, Это очень а, тяжелый, тяжелые проблемы вот с, 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 с левшами-кикерами, поэтому. Все, все против левшей. Мне един нравится, он такой, он на сваги, он эмоциональный. Я, первая моя очередь, футбол, спорт, для меня это эмоции. И то, что мы оставили клевого эмоционального чувака, я, я только за все-таки. Пусть он радует нас своим выступлением. Петто Доналл у нас, да, остался еще, ну, понятно. И Патрик Скейлс. Всех мы разобрали. Ну что, друзья, быстренько сейчас, буквально 5 минуточек я вам даю, давайте... Проджекшн на игру четверга и проджекшн на сезон. Леш, давай начнем с тебя, как? С самого старого из нас троих болельщика медведей по стажу боления за нашу команду.
1: Ну, верю в победу, давай сделаю прогноз. Что-нибудь типа 27-23 в пользу медведей.
0: Угу, близкую игру ставишь
1: но ну, с такую знаешь это будет не а, то есть медведи закончат в, в нападении
0: а, то, то есть я понял то, да,
1: да вот это вот, вот без, без э, нервотрепки без нервотрепки да
0: да а на сезон
1: на ну, сезон первое место в дивизионе 11 5
0: Нормально, слушай. Мне, мне нравится твой оптимизм. Даня, давай теперь ты. Ну, по сезону у меня
2: тоже пять, Не потому, что медведи стали хуже, а потому, что расписание очень дикое. А по поводу игры с Гринбэем,
0: 35-16. Ты в чью прям... пользу?
2: Ну, в чью пользу, честно что за вопросы такие? <смех> Конечно, в <я> пользуем медведя.
0: Через за Дэниела?
2: есть да, не дай бог, сплюнь. Ты чего? То есть Роджерс совсем посыпался, да, ты считаешь? А, ну, Роджерс, ну, как, меч выйдет, покажет то, что работ... ту единственную комбинацию, тот единственный драйв, над которым они работали все лето. Занесут тачдаун. Роджерс выйдет. Пару пасов на Деванта Адамса, тачдаун потом меч выйдет, продолжит, а Роджерс выйдет и потом уйдет.
1: Старики просто, да. Вынесут или уйдет все-таки.
2: Ну, я не буду желать ему травмы, поэтому пусть уходит
1: сам. Пусть уходит, пока разрешаем уходить. Скажем так. Ну, конечно, интересно, что у них получится с новым тренером. Я, если честно, не верю в него, что-то совсем. Возможно, ошибаюсь. И это какие-то мои Мое пристрастное мнение, но почему-то есть ощущение, что у них может не получить. Что сосед Маквей окажется не Маквейом.
0: Не Маквей-то мне. Ну, понятно. Ладно, я думаю... А, я... на что же сказать?
1: Давай-давай. Я прогоним. думаю,
0: что у нас будет 10 побед, 6 поражений. Вот. При этом мы все равно займем первое место в дивизионе. И в плей-офф у нас будет лучше, чем в том году. Вот. А касательно четверга Мне почему-то кажется, что будет близкая игра Что-нибудь вроде там 21.14 ну, В пользу, надеюсь, медведей вот. Все-таки те тоже ребята целые, Все это время готовятся э, К нашей игре К слову э, э, Ведвиг уже в джетс. А наш Джонатан Буллард попал в Аризону Кардиналс. А
2: Мизел попал в практику от Нового Орлеана.
0: Ну и отлично. слушай, Я рад за него. Рад, что он не у нас. С ним было тяжело. Все, друзья, на этом наш подкаст заканчивается. Всем желаем хорошего сезона. Всем желаем смотреть наши матч нашей команды в прямом эфире всегда болеть, переживать делиться эмоциями да, не стесняться того, что вы возможно мало знаете плохо разбираетесь, пишите свои впечатления, свои эмоции свое общее восприятие от матча футбола, от игроков даже если вы смотрите игру которая была в воскресенье в четверг все равно пишите пишите ему все мы собственно ради этого и общаемся чтобы делиться друг с дружкой вот, совместными прижиманиями радостями и печалями но ну, надеюсь печалей в этом году у нас будет по минимуму все всем бердаун до новых встреч пока пока гроббер
2: всем пока
3: If showed up
0: Тест для Лёхи. Лёха, кто проживает на дне океана? Проживает жизнь? <laughs> Понятно. Честь Дэниэл. Честь Дэниел, да, <laughs> Лёха. Ты должен был ответить, честь Дэниэл.
1: Дэниэл. Не, не, не на дне океана, он же на дне озера Мичигана. Подожди, стоп,
2: стоп. Честь Дэниел не тонет. <laughs>